0: Вот это мы в последнем стихе 95 я, собственно, хочу вам показать несколько моментов, которые достаточно любопытны. Значит, вы видите, это Цадигей, посылки Удали. «Ашер нишбати в им мы говорили с вами, собственно, видели мы с вами концовку вот этого мезмора, где упоминаю, где речь идет о сорока годах в пустыне, которые прошли как бы в споре с Господом Богом, о том, как испытывали Бога. И кончается вот этот мезмор, я клялся в Апи, то есть в гневе моем, Дальше форму, форма, которую нужно знать, она встречается только в Танахе. Им его он эль-менухаты. Буквально им это если, да? Если придут эль-менухаты, к моему покою. Что оно такое?
1: Фриман, а, как это на иврите?
0: Какое это? Сад гей по Нужно знать, это формула клятвы. Формула кля- клятвы в Танахе она такая: если то, если я сделаю то-то-то-то, то-то, или если я не сделаю то-то-то-то, то-то, то будет мне так и так э- э- и это. Но формула клятвы она очень необычная. Первая половина указывается, а вторая опускается это не существует, не существует ни в каком другом языке то есть что получается что условие э, сохраняется а что будет не называется это очень очень не случайно то есть э, как это надо понять если они придут к моему покою то а что то подразумевается но не называется Почему? Есть, есть несколько правил, которые очень хорошо работают в разных разных местах. Э, ну, вы знаете, что Лошана Кодеш, э, в отличие от других языков, имеет свойство реализоваться. Но, честно говоря, я вам должна признаться, что и другие языки у них тоже есть, есть определенная опасность. Когда человек произносит что-то вслух, какое влияние это на него производит? человек говорит о каком то нежелательной, нежелательной какой то возможности Происходит. он всегда настраивает на эту возможность если он повторяет часто определенно но даже если он просто говорит о чем то нежелательном ой как я боюсь опоздать ой я ой я наверняка вот пять ну, минут я, я точно опоздаю нет э, сомнения что человек опоздает даже если он выйдет совсем-совсем заранее. Каким образом человек себя настраивает, тоже один из любопытнейших моментов. Когда мы это делаем на лошонокодыш, это работает намного-намного Сильно. сильнее. – Римочка, а у меня есть такой вопрос, как бы
1: лошонокодыш – это хорошо, но на самом деле мы же не знаем лошонокодыш. То, что мы говорим,
0: это же не лошонокодыш. – Это очень хороший вопрос. То, на чем мы говорим, это, вне всякого сомнения, суррогат. Но по меньшей мере буквы и по меньшей мере большая часть слов принадлежит к Лошану И человек на самом деле, то, что вот та смесь э, гремучая, на которой мы разговариваем на улице, и на которой разговаривают люди, которые вот другого языка, кроме иврита, вроде бы и не знают. С одной стороны, ты права, это действительно не лошона кодыш, но вот тот странный язык, он не оторвался от лашона кодыш. И обратите внимание на то, что собственно на лошонакодеш нет проклятий, нет грязных слов. Ничего, Ничего не присутствует. Ну а что человек делает, чтобы воспользоваться этими э, инструментами? Вы знаете, есть Есть вкрапления из арабского арабского языка, языка, есть вкрапления из английского языка, есть вкрапления, не про нас будет сказано, из русского языка, как правило, вы знаете, какого какого типа вкрапления. Понятно, что все это ослабляет вот тот язык, на котором мы разговариваем. Но от нас очень зависит, чтобы, на, чтобы не коверкать, чтобы не портить, чтобы не, не загрязнять, добрый, добрый вечер, не загрязнять язык. То есть и в наше время есть возможность говорить на лошо а не только читать на Причем, поймите меня правильно, это не значит, что нужно пользоваться грамматикой Танаха, на что вряд ли среднестатистический человек способен, или грамматикой Мишны, или грамматикой Талмуда, об этом мы не говорим. Даже по той упрощенной системе грамматической, которую мы учим в Ульпане, тоже можно потихоньку говорить на на лошонок обежи.
1: Как, а. как это возможно? Это же совсем другое.
0: Это не другое. Это не другое. Просто смотри, для того, чтобы по-настоящему это знать, надо знать, собственно, все, все слои языка. Начиная от Торы и кончая действительно хорошим-хорошим языком у раввинов, буквально наших современников. Это можно, можно проследить, можно увидеть. А это все что находишь читать надо Расскажи. не Расскажи. на сон грядущий а читать по-настоящему
1: а читать что я же все равно не понимаю мне например, варпане что это значит так на самом деле
0: тоже не так. смотри ты все затрагиваешь вопрос которым нужно заниматься очень 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 серьезно <связано> знаешь какая какая вещь то что то чему, чему тебя учили в ульпане э, можно использовать а потом забыть. Только тогда, когда, опять же, когда, когда человек переходит на, на оригинальные тексты, на, на Танах, на Мишну, на Толмуд, на литературу средних веков и так далее и тому подобное, и э, занимается этим серьезно, постепенно, постепенно он действительно получает представление о том, что такое Лошонако. Все, что ты сказала, это действительно... Это действительно правда, но нужно знать такую вещь. Это началось где-то в в конце 19-го, начале 20 века, когда сознательно хотели э, оторвать якобы современный иврит от от старого языка. делали совершенно сознательно, иногда э, достаточно, достаточно нагло. Но что любопытно, не удалось довести дело до конца. Я, Я могу, привести, могу привести вам несколько примеров совершенно э, странных, а может быть страшных, которые действительно всем, всем известны. И все-таки, все-таки, значит, ну например, смотрите, есть такое милейшее слово «хашмаль». Любой, любой обучавшийся в Ульпане знает, что такое хашмаль. Что оно такое? Электричество. электричество. Замечательно. Кашмаль это одно из это названий одного типа ангела. Значит, что сделали? Чтобы это, чтобы это оторвать, это в книге Ефескеля, Чтобы это, чтобы забыть об этом. Что такое? Взяли это название и прилепили его искусственно к тому, что называется электричество. Называется электричество это было совершенно сознательно. Помнится мне, что нет, но это было конкретно, я не помню. То есть можно посмотреть, какой вклад внес, но было достаточно много таких вот вещей. Он религиозный? Нет, ни с какой стороны. Что мы потеряли с вами? Мы потеряли достаточно много. Коз, дали, дали его сущность,
1: то сам совершенно что верно. Совершенно совершенно Соверш... вот, Соверш... 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 Соверш...
0: Соверш... Соверш... верно. верно. Как Адам давал, давал название животным по их сущности? Как изначально, изначально да, смотри, э, вещь называется, называется, называется на, 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 на иврите, да, он да, же лоша да. на есть э, два названия. Вещь называется mm-hmm. давав, и вещь называется «хефец». «Хефец» — это желание. Mm-hmm. <связь> Тоже не случайное, но намного более любопытно, что вещь называется давав. Почему? Mm-hmm. Потому, что, потому что это «дибур». Потому что действительно каждая вещь, она разговаривает. Она своим названием каждая вещь говорит о том чем она на самом деле а является а о а а своей а судьб
1: что
0: Хэффэц, это желание хорошо а как это мертвое что то нет смотри на самом деле все, все материальные вещи в этом мире это то чего кто то желает Вот эта книга, она называется «Хефец», ее кто-то желает. Вот этот стол называется тоже, в общем, «Хефец». Это тоже кому-то нужно, это кто-то его желает. Любая вещь в мире называется «Хефец». Но в этот товар есть намного более более любопытная информация. По ходу дела, когда-нибудь, если вы хотите... Человек, который действительно знает Лошона Кодэш, по корню слова может выстроить настолько любопытную картину. То есть это семейство слов, которые связаны друг с другом. Эти связи работают. На самом деле, что это показывает мне? Мне показывает в какой-то конкретной точке, немножко хотя бы, если я что-то понимаю, устройство этого мира. А если действительно знак лошадок-кодыш, то этот мир потихоньку-потихоньку начинает с тобой разговаривать. А можно сказать совершенно безумную вещь? Скажи. Я слышала, что если ребенка
1: положить в место, где никто не говорит, любого ребенка, даже я слышала не еврея, он начнет говорить именно лошадок-кодыш. Не совсем
0: так. Вообще не разговариваешь. Да, вообще Не совсем Не совсем так. Не совсем Никогда не заговорит. Не скажешь, он не говорит, я кодыш не совсем так. Он будет заниматься звукоподражательством. Нет, это вообще ничего иногда не Иногда в редких, в редких ситуациях, говорят, что на самом деле предыдущий гильгуль срабатывает мы об этом не будем не будем говорить но насчет, что, то что касается языка изредка может быть мы как-то будем к этому да, возвращаться да, да пожалуйста
1: то есть, получается что в этом случае клятва это как за, по помощи, да? то есть, зачем человек дает клятву слух
0: нет это очень интересная вещь во-первых это клятва которую дает господь бог а, Напрямую. Что это за клятва, что оно означает, что они не придут к моему покою. Что оно такое, мы сейчас посмотрим. <сасыпалки> Когда человек дает клятву, есть несколько, несколько ситуаций. Значит, смотри. Первое, мудрецы нас учат не давать клятву вообще. Почему не давать клятву? По какой причине? Не нарушить, не, чтобы имя, имя, имя Всевышнего и, и, Мне было не было понапрасно. Мне было, а почему мы не сдержим ее?
1: Потому что все не одна от, от
0: Но я все, собираюсь она. ее исполнить.
1: Бы все
0: не, не все обстоятельства нам известны. Когда человек дает клятву,
1: он, говорит, он не знает он говорю, не знает
0: и, на самом деле, что может произойти и что может ему помешать эту клятву исполнить. Тем
1: самым называет, что я хозяин всего, я могу сказать, что я это сделаю, это будет так и так. А теперь гляди,
0: есть два, два принципиальных подхода. Есть подход, который говорит не клясться никогда, никогда, даже если ты из-за отказа от клятвы что-то потеряешь. И бывают такие ситуации. Есть другой подход, который говорит, что есть ситуации, когда человек клянется, и это оправдано. Когда когда это оправдано, когда я я знаю, что я хочу хочу что-то сделать, это мое искреннее желание, но я боюсь, что не хватит у меня, ну не знаю, решительности, сил и и так далее и тому подобное. Сильнейшим фактором поддержки являются в этой ситуации либо клятва, либо то, что называется недер. Клятва обычно, либо, да? клятва обычно, клятва обычно дается в таком варианте, как здесь. Они на, к моему покою не придут. Я могу пожалеть, я могу, могу передумать, нет, 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 я клянусь, они не придут. Ну, это клятва Бога. Это это отдельный, отдельный вариант. Какому
1: покойнику? А, а сейчас посмотрим. Как сейчас а, там?
0: А, сию секунду. Давайте сначала посмотрим этот, этот стих. Очень хорошо то, что вы сказали. Сейчас давайте, давайте посмотрим. Итак, о чем сию секунду, сию секунду. О чем клянется Бог? не называя «что будет, если...» Но мы понимаем, понима, это 95-й цадигей, посук юдалев. 95-й, 11 стих, последний в этом мезморье. Значит, нужно всегда клятву понимать так. Называется только ее часть. «Что будет, если...» не проговаривается. В том смысле, что там содержится действительно достаточно тяжелое утверждение. Теперь посмотрим. Понимать это нужно, они никогда не придут к моему покою. Было правильно, правильно задан вопрос, что такое Менухаты.
1: Сейчас посмотрите. М? А, нет,
0: нет, 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 нет. Это о поколении пустыни. Бог клянется, что они никогда не придут к тому, что называется мой покой. Сейчас мы посмотрим, что под, этим, что под этим стоит. Сию секунду посмотрим. Пока всего, что я Рада? Яфей. Менухати, Менуха-ти можно понимать с грамматической точки зрения в двух м-м. вариантах. Менуха-ти, Менухати это мой покой, когда Бог говорит о себе. Менухати – это покой, который я даю. Значит, на самом деле Менухати, можно сказать, в двух направлениях. И сию секунду мы… Минутку, минутку. Сейчас мы мы поймем, о чем идет, Веавулзе, Кацавти алегем, Венишбати, за то, что испытывали, за то, что был спор постоянный на протяжении долгого времени. Я разгневался и дал клятву, что такое что такое вот это менухати? Это Иерц Израиль, что такое что такое менухати? Это тот покой, который я им дам. Как что понимается под под мой покой? Это Эрец Израиль. Почему Эрец Израиль называется Менуха Ти?
1: Менуха это, там, все это
0: покой. Менуха да. это, это вы, не после есть. смерти. И На самом вы, деле покой. Менуха это то состояние, ну, вы, 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 вы же Стояние. видите корень. Спасибо. Менуха это Ноах. Да. Это состояние покоя, которое дает возможность вот этой максимальной близости. Потому что когда человека дергают, да, я попробую, ты сидишь, а я тебя постоянно дергаю. Какой, какой у тебя контакт с кем-то или с чем-то будет.
1: С который делает, не, это не называется контактом. Да. Да. Очень, очень, здорово.
0: очень здорово. А теперь надо понять, о чем, о чем идет речь. Есть?
1: Нет, 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 далеко не обманули.
0: И опять мы обманули кого-то. Нас никто не обманывал. только только надо понять эту вещь если вы опять же возьмете возьмете модель э, книги судей то вы увидите там очень интересное наглядное пособие что когда мы живем так как нам жить нужно положено и требуется наступает состояние покоя что это за состояние покоя кстати поймите минуха это не значит, что человек валяется на диване. Но Менуха, а кото, которая называется... Эр... Собой. Здорово, здорово. Это состояние, при котором никто и ничто тебя не отвлекает от главного. То есть ты не должен воевать, ты не должен искать где-то пропитание в других, в других странах, ты не испытываешь преследований, Вот это называется состояние Менуха. Если вы помните формулировку э, книги Судей, то там сказано, что покой наступает на 40 40 лет. Что что это за покой? Люди сеют и люди жнут, но что? Нет голода, нет войны, нет засухи. Нет, нет эпидемий. Эта вещь называется менуха. Это только верит Исраэль, потому что, как мы с вами знаем, здесь Бог правит сам. Нет здесь никаких посредников. Вот это менуха. Если ты ведешь себя должным образом, тебе дается, дается возможность, даются условия реализовать себя максимально. Это называется, называется менуха. Раши говорит совершенно удивительную вещь, что такое Эль Менухати, тоже надо понять. Куда, куда они не придут? На Первый начинает он вроде с того же, Ле Эрец Исраэль Понятно, они не придут в Эрец Исраэль, в Ерушалаим, это, это главное, это центр. Ашер кратим Менуха, шене эмарзот Менухати ад. Это удивительный момент. Это называется покоем Господа Бога. Менуха, баруху. Откуда? Отправной точкой является другое место в Тегелим. Зот Менуха ты адеад. Это мой покой на веки веков. Тут нужно понять одну вещь очень-очень непростую. Что у Бога есть место в этом мире? Мы же говорим, мы же говорим, что, что, да? что на самом деле Эйн олам мекумо мекумо мир не является местом Бога, но он является местом, местом для мира. Местом, где... вот, это, вот, это интересный, вот это интересный момент. Есть такие понятия необычные, как галута шхина. Очень необычный момент. Что такое для нас Галут, это я понимаю, это когда мы находимся где-то в других местах, не верится в Исраиль. Но есть понятие Галута Шхина. Понятие это объясняется следующим образом. Когда нас изгоняют отсюда, как бы Бог уходит с нами, с нами в изгнание. То есть мы знаем с вами, что скажем, э, э, от Котеля Шхина никогда не отходила это одно понятие как будто бы там есть вот это присутствие но шхина — это удивительное, удивительное понятие э, хотя бы чуть-чуть нужно в этом разобраться вы знаете, что есть в Сидуре если вы посмотрите перед утренней молитвой есть то, что называется Тикун Хацот когда вы посмотрите, посмотрите у себя в Сидуре, вы увидите Тикун Хацот состоит из двух частей это Тикун Леа, Тикун Рахель. Что оно такое? О чем там молятся? Ну, там молятся, нет, там молятся, чтобы шхина вернулась в Цион. <связывая> О, это особое время. Полночь это очень особое, особое <связывая> время на самом деле. Это, э, смотри когда все все будничные дела, все материальные дела отходят отходят в сторону. И человек видит что-то, что на самом деле является является сутью. И просит о самом главном. О чем он просит? Не о том, чтобы мне было хорошо, не о том, чтобы, наконец, избавиться от того и от всего, и от пятого и десятого, чтобы у меня были хорошие условия. Я же все время прошу. Я же прошу шмона Исра, я постоянно, постоянно прошу за нас. Тикун хацот. Это когда евреи молятся и просят, якобы для Бога. Чего просят? Чтобы шкина вернулась в Цион. Что будет, когда шкина вернется Почему в Цион? <связывается> Ты удиви, а? Это удивительный, для удивительный, Какое-то, удивительный момент. Когда есть, я чувствую мою боль. Бог ее меня тоже меня чувствует. Меня. Вот моя задача а почувствовать, почувствовать его боль. Если мы начинаем чувствовать это, это я вам даю гарантию, мужья явится немедленно.
1: Да, то, Почему? Вы
0: так вы не вы
1: вы это,
0: это удивительная это вещь. Это не физическая боль.
1: А, а какая? Ну вот, какая то в принципе, боль
0: А что такое боль вообще? Дискомфортно. Что такое дискомфорт? Это сбой какой-то. Это что-то, чего-то не хватает, что-то происходит не так, как должно происходить. Смотри, мы отталкиваемся от материальных вещей и начинаем понимать какие-то вещи намного, намного более существенные. Смотри, все то, что происходит здесь, в земном мире, своими корнями уходит в другую реальность. Uh-huh. И, и говорит Мидраш о том, что когда нам больно, когда мы страдаем, больно ему. То есть не, не надо это понимать, ты, ты очень правильно сказал, не надо это понимать примитивно. Не надо, не надо говорить, что когда у меня есть зубная боль, там тоже наверху есть зубная боль. Ты знаешь, что там есть боль. Только не надо ее... Э, трудно очень понять это. Почему? Потому что мы в рамках материальных постоянно с тобой. Но все-таки надо понять, что если плохо нам, плохо народу, то вот это плохо, оно очень ощущается в высших высших сферах. И то, о чем здесь Раши говорит, и говорит совершенно удивительно, поколение пустыни, ему не дано будет прийти к месту своего покоя, и не дано будет прийти, как говорит Раши, к месту покоя Бога. Странная вещь, да? То, да? то, что не дано им прийти к месту своего покоя, они погибнут в пустыне, они останутся там, я поняла. Но вот то, что так много людей, которые могли бы прийти сюда и здесь на самом деле выполнять волю Бога, и здесь реализовать весь свой потенциал, то, что они остались в пустыне, это боль Бога тоже тоже удивительный, удивительный совершенно момент они преступники они там остались, забыли о них мы может быть и забудем то что, то, что здесь Ваше говорит это удивительно получается если все евреи живут в Худславарце то значит какая боль? это боль это боль мы как будто бы не про нас будет сказано его не пускаем сюда вот так когда, когда очень слишком много евреев находятся за пределами этой земли, э, сказано удивительно, цара". то есть мы знаем, что когда евреи в изгнании, Бог с ними тоже в изгнании находится. Сейчас, когда есть возможность, когда существует возможность прийти, вернуться сюда, и человек сознательно не возвращается, это не один человек, а множество людей, якобы, якобы, они удерживают, простите за грубое выражение, в каком-то смысле, Удержив, удерживают шхину там с собой. <къем> ну, тут <тоже> <къем> Совершенно верно, и тут мы в изгнании, и тут мы в изгнании, в чем разница, ближе идти будет.
1: Большая это хорошо
0: понимаешь, какая штука? Если бы бы это была Алия, то я бы сказала, что это совершенно замечательно. Это была Ирида. Не совсем. Есть такой такой парадокс. Человек может приехать физически сюда, а духовно быть Бог весь где?
1: Продолжать
0: быть тем, кем Он был, и находиться там, где Он находился, и с одной стороны, слава Богу, что это есть, потому что шансов больше. А с другой стороны, смотрите, это, здесь есть очень много интересных моментов, с которыми надо было И бы Машкану, раз- полсекунды, Надо было бы раз- разбираться, разбираться придется долго. С одной стороны, мудрецы говорят так, что человек, который прошел по этой земле Арба-Амут, всего-то два метра, mm-hmm. у него есть уламаба ба Еврей приехал на эту землю, прошел два метра, надо знать, как пройти. А, и нафман, такой... и Если При он... он...
1: приехал, приплыв на пароходе в Ака, вышел в Ака, прошел два метра. метра и сказал, что он может
0: возвращаться. Так как он прошел их, да, и так как он, он может прибыл. возвращаться. Да, вот какого порядка. Почему
1: возвращаться?
0: Это, это а особая история. Да, это, вопрос, особая был, история. Да, это
1: особая история. Смотрите, но
0: надо понять только одну вещь. Да, это да, не да, физически да. протопать да, два метра, а потом вернуться, вернуться в Америку, во Францию, не знаю еще куда. Или, простите, остаться здесь. за него это было но для него сама дорога была алией. Нахуй! Так дело такого рода, что э, об этом Раши говорит много неоднократно, приводя Мидраж, Почему прибытие на эту землю называется алия? Он говорит простенькую вещь, как будто бы эта земля по сравнению с окружающими находится выше. Так надо понять, если ты вот этот физический подъем сопровождается он у тебя духовным подъемом ты приехал сюда, если ты знаешь собственно, где ты делаешь вот эти, где ты проходишь вот эти два метра четыре локтя это очень здорово работает а, смотрите при том, при всем при том, что люди сделали все возможное и невозможное чтобы здесь был голут. Эрец Израиль осталась на своем месте. И осознавать то, что мы в Эрец Исраэль, а не в Галуте, это с одной стороны невероятно больно, а с другой стороны в этом есть большая-большая надежда. То есть понимать мы одновременно, смотрите, физически здесь находясь. Мы можем находиться в Эрец Израиль, а можем находиться в Галуте. Это, простите, наш выбор. Этот выбор, он не работает на сто процентов, потому что я связана. э, Я не не нахожусь на необитаемом острове. Я не могу решить для себя. Вы делаете, что хотите, а вот я буду так-то и так-то. Это нереально. И все равно, в очень-очень большой мере у каждого из нас есть выбор, где находиться. Находиться в эратисрай это очень непросто. Это это колоссальная надежда. Так это
1: как бы стира, получается, что это минуха с одной стороны, а с другой стороны
0: это еще еще совсем непросто? Очень-очень непросто. Мы говорим о том, что это место изначально является минуха по отношению к Господу Богу. Это место является минуха для нас. Но нужно это понимать не, не в том смысле, чтобы где нам отдыхать, на каком пляже. Совершенно в другом совершенно в другом. Вернулись. Возьмем мы с вами возьмем. Римочка, сейчас
1: на самый главный вопрос. Понимаете, У что меня такое их много? Вот ты
0: Да, как бы Мы э, вот в следующем следующем из моря и дальше мы будем к этому, к этому возвращаться. Смотрите, очень-очень коротко. Нужно понять следующую вещь. Что, что такое быть Как вы думаете? Хорошо сказано. Еще что? Это на самом деле точка, где встречаются все миры. Это что-то, что как будто бы, собственно, ну, мы знаем, Шломо строит, строит храм из камней, из дерева, украшает золотом. Там есть золото, серебро, медь, и дерево, и ткани и так далее и тому подобное. Что оно такое? Человек строит что-то. Кстати говоря, Шломо это, это что-то строит э, Беруаха-Кодеш, беру а иначе его построить невозможно. Точно так, как Скиния в пустыне была переносным храмом, так и храм первый, который э, строит Шлумо, он тоже строит, ему сказано, что делать и как делать. Если вы сюда же подставите еще одну вещь, э, похожую, э, что вы сюда в этот ряд поставите? Скиния в пустыне. Храм, который Шломо построил. Вы можете сюда поставить еще третье что-то. Скиния в пустыне. Первый храм. Насчет второго там вообще нужно немножко внести, внести какие-то поправки. И ковчег Нуаха. <свист> да, а, <он> на <бил>? самом <свист> <свист> смотрите, классный, смотрите на са... вот этот Тиват для... Ноах Мишкан и Мигдаш есть у них общее что у них есть общее это макет мира это действующий макет мира Класс. храм это действительно действующий макет мира Э-э- от него очень зависит весь мир Если бы бы все народы знали, насколько они от храма зависят, они бы не то, что его не не разрушали, они бы поставили круглосуточную охрану, чтобы хас выхалило, никто никто там не, не, не притронулся к камушку. Это вещь удивительная, это связь между всеми мирами. Когда храм существует не только формально, но когда храм функционирует, и когда есть там то, что называется «Эшмина шамаим В первом храме, вы знаете, огонь был неземного происхождения. Во втором храме уже этого огня не было. Так вот, когда есть вот эта вещь, собственно, вот этот огонь с небес, это знак того, что все здесь происходит именно так, как должно, должно происходить Это другой мир. Только беда заключается в том, что было очень-очень мало э, таких периодов, когда храм, собственно, существовал по сути дела, а не неформально. Обеды а были, как вы знаете, достаточно большие еще до, до разрушения его. Давайте начнем с вами 96-й мизмор. Постепенно где-то мы, мы найдем, э, дойдем до, до этих моментов тоже. Это Цадива Ваб с самого начала. Шируле Ашем Ширхадаш. Шируле ашем кола ариц. Что здесь есть? Опять я напоминаю вам, э, с, э, собственно, это группа мизморов, которые принадлежат, э, принадлежат Моше. Это группа мизморов, которые входят в субботнюю субботнюю молитву. Каждую каждую субботу мы... Поэтому я беру вот эти эти мизморы, потому как они у нас постоянно на на слуху, и очень стоит хоть что-то, хоть в каком-то смысле понять здесь. Давайте посмотрим. Пойте Господу новую песню. Пойте Господу все на земле. Несколько вопросов сразу возникает. Говорит так. Ямху ахив. Ширу ле Как друг другу скажут, чтобы пели новую песню? За что? Почему? Шекибец мибавель. Значит, берется вот та модель, исход исход из Галут Галут Бавель, возвращение возвращение из Вавилона, но мы берем это как как модель каких-то других процессов, которые будут происходить в дальнейшем. За что петь новую песню? За то, что он возвратил Кибец Этхемми Бавель. Тоже очень интересная вещь. Не сказано здесь «вывел». Мы говорим «Ецият Митсраим». Мы попробуем понять, о чем идет речь. Из Египта нужно выводить, потому что фараон не хочет хочет отпускать. Из Вавилона э, бог Меккабец. Меккабец это что? Собирать. Кибуц отсюда, простите. э, Не в том смысле, но что такое Леккабец? Это собрать вместе. Те, кто были разбросаны, вот их собирают, э, собирают, э, собирают, э, собирают вместе. הקיבצ אתכם מיבואל, ואמר חדש, את השיר חדש, שיר זולתי המזמורים והשירים הכתובים. говорит нам משה, что когда произойдет вот этот сбор, выход из Вавилона, тогда он призывает чтобы друг другу сказали. Пойте новую-новую песню, кроме тех, э, тех песней и тех э, э, мизморин, которые изложены, изложены на письме. О чем идет речь? Что это за шир хадаш? Чем он хадаш? Что мы можем нового сказать э, сейчас? Если мы смотрим с вами на Тигилим вообще, если мы смотрим с вами на Танах? Ну что, что нового мы можем сказать? Mm-hmm. Что нового? Мы за себя можем что-то новое, У меня что там что-то новое есть, мы можем это yes. mm-hmm. Это будет новое переживание. И нужно выразить вот то новое переживание, которое будет у каждого из нас. Mm-hmm. Кстати говоря, обратите внимание на то, что это новое переживание может быть выражено очень древними словами. Наверняка это знаете. Мы читаем с вами Тегилим. Ну, читаем. В определенный момент что-то с тобой происходит. И происходит удивительная вещь. Это очень похоже на чудо. Ты в этот день и в этот час читаешь какой-то мизмор, который вдруг начинает светиться изнутри. Это тоже Ширхадаш. То есть то, что было для меня написанным, это написано Давидом. Очень хорошо. На протяжении многих веков это читали. Это читали мои предки 500 лет тому назад и 1000 лет тому назад. Все совершенно замечательно. Я, Я это знаю, я это понимаю. Но когда ты когда возникает вот этот контакт удивительный, и вдруг это становится твоим, это тоже называется Ширхадаш. Я никогда не сумею, простите, я, я боюсь, что и вы тоже нет, превзойти Давида. Но взять вот этот Мизмор, который будет светиться изнутри у меня и для меня, это то, что я вполне-вполне могу. Как я, это, как я это могу сделать? Это вложить свою душу в него. Это вложить свои переживания, свой жизненный опыт, свои, свои мысли, свои, все, что есть у меня. И тогда он становится, как мы с вами знаем, моей на самом деле вещью. Это становится для меня шир Он мой. Вы знаете, наверняка это повторяется очень часто, я повторю еще раз. Та Тора, которую человек э, учит, называется его именем. (coughs) То есть мы говорим, что есть Торат Моше, это от от первой буквы до последней буквы, потому что он готов был пожертвовать ради, ради этого всем. А вот человек, который учит Тору, он знает мало или он знает много, то, что он знает, то, что он пережил, прочувствовал, это стало его, это называется его именем. Вот на самом деле у каждого у из нас, я должна вас обрадовать или огорчить, в зависимости от, от объема. У каждого из нас есть своя тура. Не в том смысле, что мы написали чего-то новенького, но... Есть у каждого из нас то, что мы поняли, то, что мы пережили, то, что мы почувствовали, вот это тура тура каждого человека в отдельности. И не случайно, вы наверняка это понимаете, Давид включает в число Тегелим, всего Тегелим 150, как вы знаете. В В это число входят то, что написал Моше, то, что написал Авраам, то, что написал Асав. То, что написал Едутун, то, что написали сыновья Короха и так далее. Почему же он это включает? С какой стати? Я точно знаю, что он мог бы якобы своими силами обойтись. Он это пережил. Это Это его. То, что не было его, в число 150 не, не вошло. Я прекрасно понимаю, что Давид знал какие-то замечательные образцы и другие. Почему это не вошло, не вошло? Потому что это не, не было им пережито и прочувствовано. А это определенно да. Посмотрим, посмотрим немножко, немножко дальше. Шигу Басу мием ли то Что-то тут очень тоже интересное есть. Пойте Господу, благословляйте Его имя. Басу мием ли то Что такое псура? Знаете, что, оно, что это означает? Как правило, в современном языке псура означает добрую весть. В Танахе псура может означать э, любую, да, любую весть. Возвещайте. То, что совершенно верно. Всегда в, под псура подразумевается что-то новое. А вот тут какой-то любопытный момент. Значит, что нужно возвещать или сообщать? мием а ешуато Изо дня в день. То есть как будто бы э, изо дня в день сообщать о его спасении, возвещать о его спасении. Но мы же говорим, что псора – это что-то новое. Если я делаю что-то изо дня в день, то с какой стати оно будет… как?
1: Обновление каждую
0: секунду этого мира. Мысль интересная. Давайте посмотрим, как вот этот. то есть тут э, есть противоречие. Псора это что-то однократное. Я принесла добрую весть. Пять минут тому назад вы вы этого не знали. Я сейчас вам сообщаю. Вот это называется псора. Мевасер это тот, кто приносит весть о чем-то неизвестном совершенно. Не о чем-то. То, хорошо, как? В танахе, в танахе это слово очень широкое. Это может быть добрая весть, это может быть не очень добрая весть. В современном языке это только добрая весть.
1: почему это, что
0: Потому что это из старого языка. А в современном языке это, это только Бсаратова. На самом деле. Ну давайте Это посмотрим, состояние. что что за этим стоит. <связь> Это не в виду. Как? Не
1: ему найдется, что каждый день несмотря ни на что, называется, верится, ну, что нет. Мне сказали, что будет спасение. Мне кажется, что просто каждый день по-новому ощущая и осознавая, что это спасение. Ой, как матери. здорово. Ой, как
0: здорово. Смотрите, хорош очень хорошо. Вы просто лишаете меня работы. Получается, я очень рада.
1: Получается, что 120 лет это я очень очень я
0: очень очень рада.
1: Ждем Глядите.
0: Что такое мием леем? Что такое изо дня в день? Он говорит, что целомал тамид бехольям. То есть это означает изо дня в день, это всегда, каждый день. А теперь э, посмотрим, что стоит за словом э, басру. Зелазе, друг другу сообщайте вот эту новую весть о спасении. А Кульхем. Простите, а фальпише кулам едуки эхада ешуа. Несмотря на то, что о спасении все будут знать, то есть и каждый будет знать. А призыв-то какой? Друг-другу сообщайте об этом спасении. Как-то Новое. Миколь маком и хие сипуха ешуа. Хавива бейнехем бехоль йом ве йом килу нехайта аз. Пройдут дни пройдут месяцы и годы но рассказ о спасении будет так дорог всем что это будет казаться как аз». как будто бы спасение произошло вот именно вот в этот день то есть вещь удивительная спасение будет настолько великим явлением что рассказ о нем причем рассказ кому Обычно кому мы приносим добрую весть? Тому, кто не знает. Тому, кто не пережил. Тому, кто не участвовал. Мы приходим и говорим, знаешь, что произошло? А тут будет удивительный момент. Все мы это будем переживать. Ну, Мы понимаем, кстати, каждый каждый по-разному на своем своем уровне. уровне. И все-таки все мы будем там внутри. Но призыв к нам... Басру, миям, леям, яшу, а то, чтобы мы друг другу рассказывали, не только в том смысле делились собственными воспоминаниями, впечатлениями и восприятием. Но тут еще вот какой момент, что это явление будет настолько великим, что на протяжении многих лет мы будем друг другу рассказывать, это будет нам так дорого и так важно, что мы готовы будем Каждый раз воспринимать это как нечто, как нечто новое. Сейчас мы дочитаем до конца и вспомним э, что-то, что вы наверняка много-много раз слышали. <говорит> <"Я цият митраем". говорит> что за Ецият каждый день в молитве? И Седер Песах угу. раз в году. Угу. Вы помните, как сказано, что человек должен смотреть на себя, как если бы он вышел из Египта. Да? А чего же вы мне рассказываете? Если я должна представлять, что это я вышла, вышла из Египта. Это удивительный момент. Смотрите, там очень много, очень много аллоход связанных а с Эдерпесом.
1: Это по-простому.
0: Там по-простому. Это было не 3500 лет тому назад. Это сейчас. Это ты вышел. И если ты не понимаешь на самом деле, то про три глаза. Опять не понимаешь. Послушай, что тебе говорят. На первый взгляд тебе рассказывают то, что было 3500 лет тому назад. А по сути дела тебе рассказывают то, что было с тобой. И Аллаха говорит что, собственно, это зафиксировано и в Агаде. Даже если все мы, все мы мудрецы, и все мы, и все мы знаем, и все мы такие-сякие, пятое-десятое, есть у нас заповедь рассказывать об исходе из Египта. И есть там и маленький-маленький рассказ, который мы, может быть, не совсем понимаем. Вот эта история Раби Акивы mm-hmm. и его товарищей, yeah. которые yeah. сидят yeah. в Нейбраке. И рассказывают э, друг, всю, друг другу, друг другу, смотрите, не малым детям, не мне они рассказывают, а друг другу это величайшие мудрецы, которые только были у нас, рассказывают друг другу всю ночь, приходят утром ученики и говорят, пришло время читать криатшма, что получается, они сидят уже. Всю ночь до рассвета Настало время читать Криадшма И что это значит? Что они так были погружены В этот рассказ Друг к другу Что они не заметили, как прошла ночь Удивительный момент Смотрите, это надо понять Кто, кому И о чем рассказывает Мы же воспринимаем Эти вещи, ну понятно, маленький ребенок Ну да как интересно, как здорово. Впервые. впервые, да? да впервые. И, кстати, дети, они добрее нас. Они мы любят рады, слушать один любят и тот всем. же. А кстати, дети, говорю, да, люб... да. один и тот же рассказ вообще они любят слушать да, ну, много это раз. Это, но это дети. дети. А мы что? Да, вот об этом же. Но у нас есть о чем рассказать, как мы выходили из... Ну а если не было бы союз, вот о чем можно говорить. Ася, что-то что-то на это намного это намного, намного серьезнее. Смотрите, э, мой рассказ об исходе из Египта, э, то есть из Союза, он не на том уровне, какие просто не мы покупали, а какие мы не покупали. На самом деле есть... О нет, смотрите, это все поверхностные вещи. Но есть вещи глубинные. Дойти до этих глубинных вещей и увидеть там честно говоря, космические процессы, в которых ты участвовал ты маленький действительно в космических процессах в том, что называется Геула это не только потому, что мы из Союза приехали это практически с любым евреем и каждый год это индивидуальный исход который который человек должен, должен понять у каждого свой Египет, это правда. То есть, грубо мы говорим, ну да, это определенная страна, это определенные условия и так далее, но по сути дела, это же работа внутренняя. И если бы все мы ее выполняли, выполняли правильно, как ты говоришь, может я давно бы пришел. По всей вероятности, что-то, что-то тут э, еще не доделано. Но посмотри, посмотрим дальше. Итак, это будет настолько дорого, как будто бы э, это спасение было сегодня. Ки. Хапсора и хидуша сипу. То, что мы говорили. Псора это означает, что рассказывают что-то новое. Вегу арев Ми, э, ми аривут хагу. Вот интересный момент. Ну, смотрите, это, это замечание э, точное, очень красивое. Э, как я отношусь э, к новому какому-то сообщению? Ах, это интересно, ах, это важно, ах, это захватывающе. Потом проходит день, два, месяц, год, и опять мне это рассказывает. Что я скажу? Ну, хватит. Я уже и так, я уже слышал. В самом деле мы достаточно не нужно, не нужно чтобы месяц и год прошел. Но если мне два, дважды-трижды повторяют, и я еще не успела забыть, у меня это вызывает э, раздражение. Собственно, вы что, думаете, что я уже забыла то, что было на прошлой неделе? Конечно. Да. Ну, не важно. вот, интересный момент. По прошествии времени. Вот это, то, что меня э, восхищало, э, умиляло, привлекало мое внимание, это сходит постепенно на нет. А здесь что? Совершенно верно. Вот тут нужно, нужно обратить, обратить внимание.
1: Потому
0: что дополняются детали, мелочи, соединяются... (связывая) Явление будет настолько грандиозным, нам представить просто э, трудно, что чем больше будет проходить времени, и чем больше я буду слышать вот этот рассказ, тем больше э, я буду... Собственно, воспринимать это как что-то новое. Как будто бы действительно в этот день я впервые услышала об этом. О чем, о чем идет речь? Смотрите, по мере, по мере того, как мы будем продвигаться, по мере того, собственно, избавление будет способствовать нашей внутренней работе. По по мере того, как мы будем подниматься еще на одну ступеньку, еще на одну ступеньку, вверх, мы увидим эти явления совершенно по-новому. То есть, смотрите, когда человек смотрит на какое-то грандиозное явление, э, совсем это перед его глазами, это одно восприятие. Или когда он смотрит, и он находился на каком-то уровне не слишком высоком, Одно восприятие. Когда это явление немножко как будто бы отдаляется от тебя, получается у тебя совершенно другая перспектива. Ты видишь видишь вещи совсем иначе. Ты ты можешь каким-то образом обобщать. И мы понимаем, что опять же от уровня человека зависит его восприятие. Чем больше я буду слышать рассказ о спасении, чем дороже он мне будет, потому что я постепенно буду понимать еще что-то, еще что-то, еще что-то. Сейчас все, что у нас есть, и мы за это очень-очень держимся, это исход из Египта. А как говорит пророк, что когда будет вот это последнее окончательное избавление, уже не скажут, о Боге, что Он вывел нас из Египта, а скажут, который вывел нас и который собрал нас с земли Северной и так далее и тому подобное. То есть э, исход из Египта останется тоже очень важным каким-то каким-то событием. Но то избавление, которое будет, оно многократно его будет превосходить трудно. Для чего же мы каждый день повторяем исходы из Египта? Для того, чтобы себя готовить к восприятию того, что будет. Мы Каждый, каждый день мы, мы, собственно, мы это повторяем. И есть у нас Эдер Песах, для тех, кто забыл. Смотрите, это тоже работа, работа совершенно удивительная. Ведь э, если человек каждый день что-то повторяет, как Раши Раши говорит, у него есть совершенно замечательное толкование, э, приводит Мидраш. Он говорит о том, что слова Торы, в частности Криятшма, ну и вообще слова Торы, должны быть на твоем сердце как новые. Что такое «как новые»? Как будто бы ты впервые это видишь, впервые это открываешь, а Раши приводит ты совершенно замечательное, замечательное объяснение что э, новый царский указ встречается, встречают с трепетом, э, с воодушевлением, с восторгом и так далее. Но когда этому указу э, уже много-много лет человек успокаивается, здесь же к словам Торы нужно относиться к новому новому царскому указу. То есть это к тебе обращение. Это э, имеет, имеет к тебе Непосредственное, непосредственное отношение. Та, это то, что ты должен видеть э, в словах Торы. Так и здесь. Рассказ об исходе об исходе из, из Египта. Мы должны воспринимать именно так. Возьмем следующий стих. Сапрува гоим хводо. Бехола амим нифлаотав. Это для чего? Нужно рассказывать среди народов о чем? О его славе или о его чести. Кавод, вы знаете, это и слава, и честь. Кавод, кстати, это от кавед. Э, Противоположностью что является? Каль. Вы знаете, во всем всем Танахе удивительный удивительный момент. Э, Когда человек становится... «Каль легким в чьих-то глазах». Помните, это история история Сары и Агарь. Помните? Легкой. Совершенно верно. Когда нет кавод, когда нет вот этой весомости, появляется легковесность. В современном представлении, да, быть кавед – это нехорошо, быть каль – это очень даже здорово. В Танахе все с точностью наоборот. То есть весомость – это значимость, а легкость, легковесность – это то, в чем нет…
1: Легкомыслие, как говорят. Это не
0: легкомыслие, смотри, это отсутствие значения. Вот это это легкость. Любопытная, Любопытная штука. Итак, что будет? Это призыв рассказывать среди народов о его славе или чести. Вехоля Амим Нифлаотав среди всех народов, о его чудесах. Что за этим опять же стоит? Удивительное, удивительное толкование предлагает Радак. Говорит так. Что такое кводо? Что такое э, слава или честь или достоинство Бога? Кводо. Шекибет этхем эйнейха Амим. Шехитем нибзим э, ушвалим бейнегем. Совершенно удивительное толкование. Слава Бога и честь и достоинство Бога это то, что Он обнаружил ваше достоинство на глазах у народов. Это как? Вы были презренными и униженными среди них. А теперь вдруг у вас появилась весомость. У вас появилась значимость. Вот это, слава Богу, вот это его, его достоинство. Это вам что-то напоминает? Совершенно ничего? Да, ничего совсем? Да. А, у каждого да. свои ассоциации. В перке вот сказано. Тоже любопытный такой поворот. «Ми уме хубат, а ме хабеде табурят. Тот, кто уважает других. есть немножко другой поворот. То, что э, у Бога есть такое понятие, как «кавод», это у Него никто не отнимет. Но когда это становится совершенно очевидным, когда «кавод» Когда слава, честь и достоинство появляются у этого народа, который был унижен и презрен, стал Мехубад. Почему в этом, в этом слава Бога и достоинство якобы Бога? Да потому что это чудо и чудес. Не случайно дальше сказано. Был... Амим Рассказывайте среди всех народов о его чудесах. Это чудо из чудес, посмотреть то, в каком, в каком состоянии мы находились на протяжении на протяжении многих-многих-многих-многих веков. И что будет тогда? То есть это вещи совершенно невообразимые, несравнимые. И вот это, как не как удивительно, называется «кводо». «Не меньше, не меньше, не больше».
1: Это когда-то был, когда вы отмечеете?
0: Определенно. Или когда получили Тору? Вы были уже уважаемы? Нет. Да. Вот это, это очень интересный момент. Когда мы получили Тору, был шанс, действительно, завершить вот этот виток, довести его <combi> до конца. Совершить то, что называется тикун, вернуться к состоянию Адама, То есть, кстати, и было это возвращение, только нужно было до конца его довести. Возвращение к состоянию Адама до до греха. И практически мир пошел бы совершенно по другому по другому пути пути развития. Но как мы с вами помним, спустя 40, 40 дней после того, как мы получили Тору, появилось на свет одно милое существо, которое называется Золотым Тельцом. Если бы не это, то мир выглядел бы совершенно иначе. И кого-то вне всякого сомнения действительно это то, то, о чем здесь здесь говорится. То есть материальный эквивалент.
1: Материальный эквивалент вместо духовного.
0: Телец? Да. Ой, это удивительный духовный сбой. Есть, есть какой-то предмет, это правда. Есть вот эта материализация. Вот бросили золото, вот вышел телец, и вот кстати, о нем Мидраж рассказывает тоже очень, очень необычные вещи. Но дело в том, что э, сбой был достаточно, достаточно болезненный, и ни о каком э, квадо в полном смысле слова невозможно было говорить, ни о нашем достоинстве, не о том, собственно, что, что с этим связано. Ки хашем у меод, ме но рагу велик Господь и прославлен очень, восхваляем очень. Но рагу страшен он превыше всех. Элогим здесь означает э, ангелы, означает силы какие-то. Сейчас посмотрим. Какой вопрос возникает? Это мы говорим, когда это окончательное спасение. Это после прихода Машияха. Какой вопрос возникает?
1: Здорово.
0: Альколь элохим это действительно смысл. выше. Это выше. Okay. Превыше всех. Это верно. Но какой еще вопрос возникает? Почему на над- Посмотрим. Что, Посмотрим. К этому действительно сейчас э- это мы смысл. подойдем. Это вот
1: это что не такое ново которого мы боимся. Мы
0: страшный. Это страшный. тот, кто внушает Но ИРА. Это не в том смысле, что я боюсь, боюсь кошек. Попытаемся мы понять. На самом деле, смотрите, Элухим это означает все силы мироздания. Okay. То, что, чего, кстати говоря, человек боится, и для него это очень реально. Это ну чего человек, чего человек боится? Хас Халила если он попадает в наводнение, землетрясение, бурю, это стихи. Вот. Да. Стихи... Он, будет стихий, О, э, э, он э, не про нас будет сказано. Смотрите, что такое ИРА? ИРА это не страх какой-то определенной опасности видимой. Ир-а – это ощущение себя пылинкой перед какими-то грандиозными, невероятными явлениями. И понимание того, что я не властен над этим, более, более того, я нахожусь в власти вот этих грандиозных каких-то явлений, событий и так далее. Вот это состояние, состояние Ир-а. Ир-а, как? Это называется Ямим Нора им. Называется Понятно. действительно ир mm-hmm. Это называется ир ат Кстати, любопытно, это не называется пахат Шамаи, mm-hmm. mm-hmm. Хотя тоже непросто. Тоже непросто. На не Бог Вы называется понимаете? Пахат-Ицхак. Он там Пахат. Почему Пахат? Потому что это, это близость невероятная. Yeah, это близость. Это близость. Ира ⁇ это страх перед чем-то грандиозным, неподвластным, необъятным, непонятным, непонятным и так далее и тому подобное. Посмотрим немножко. Первое, что говорит Радак, то, что я уже сказала. Элохим, хема малахим. Под вот этими малахим имеются в виду все вот эти силы, которые, которые я ощущаю на себе. Если я пытаюсь э, каким-то образом э, определить это на духовном уровне, я говорю это Малах, так как мне совершенно справедливо было сказано, что такое ангел. Это Малаха, это та функция, (кười) это та работа, которая ему ему поручена. Мы говорим с вами, э, есть такие, такие, например, высказывания у мудрецов, ни одна травинка на земле не будет расти. Если ангел свыше не подтолкнет ее и не скажет ей гдаль, расти. Отчего э, ну, удивительный момент. То есть здесь связь э, неразрывная между тем, что происходит в земной действительности, между тем, что происходит в высших и высших сферах. Почему они приводят в качестве примера травинку? Ну вот э, мелочь такая, маленькая. Э, ну Господи, сегодня ей завтра высохло. И это тоже существует, потому что есть вот этот контакт с высшими сферами, которые как будто выдают ей толчок такой <смех> дружеский и подталкивают ее, ее к росту. Но мы прекрасно понимаем, что у всех гени- грандиозных, э, необъятных каких-то явлений тоже есть то, что называется условно ангел. То есть понятно, что никакое землетрясение, никакое наводнение, никакая буря и так далее и тому подобное без вот этого контакта с высшими сферами быть быть не может. Ну, посмотрим. Игадлугу вейромимугу вейгалилугу. Интересно. Они, вот эти высшие силы, они, вот эти ангелы, будут его возвеличивать и возвышать и восхвалять там Что нам здесь сказано? Почему вопрос, который здесь возникает, он вот какой. В четвертом стихе. Почему это относится только к приходу Машиеха? Что сейчас нам непонятно, что все это относится к Богу и сейчас, что непонятно, что гадолашем, что непонятно мегулаль ме от но <связывая> 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 это непонятно, непонятно. сейчас? Это в я не понятно? Понятно,
1: силы? Вот эти в силы, я
0: это, это, поним... я типа это понимаю, <связывая> 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 я понимаю разумом. Я понимаю, что он. Зачем? Это удивительный момент. В Ислаель-Эхем шейодию бе Амим, киху гадол Разница вот в чем. Что тогда, когда придет Машия, все будет настолько очевидно, что это признают все народы. Сейчас это признаем мы. Понимая, не понимая, мы это признаем. И поэтому шейодию бе амим кигуга долуми гулаль. Оказывается, у нас есть определенное назначение, когда придет Машех. Рассказывать другим народам, что Он велик и Он прославляет. Вот, вот интереснейший момент. Сначала мне сказано, что все народы признают что бог велик, велик и страшен а собственно говоря зачем же мне потом трудиться и напрасно идти объяснять, объяснять то что другие вроде бы уже поняли они поймут это на одном уровне мы понимали это и тогда когда своими глазами как будто бы не видели вот когда мы увидим наше понимание будет многократно выше их изначального Но понимания возможно, это нести ли? Мы сможем донести? Mm-hmm. Не сейчас, не сейчас. Mm-hmm. Сейчас дай-то Бог, чтобы мы э, не <свят> видя глазами и не слыша ушами увидели сердцем. Если мы это увидим сейчас, mm-hmm. это очень большой шаг, э, шаг вперед. Мы говорили с вами, что тогда будет ширхадаш, тогда будет другое восприятие у нас. Интересно, что оказывается, есть вот это требование, когда другие признают им сообщить, что видно, простите, не из подвала, а примерно с пятисотого этажа, оказывается, это будут будут разные, разные вещи.
1: Это то же самое время, когда выходили из Египта, они должны были также про чудеса все рассказать и, и не рассказать, потому что Сириец видимо, египтяне также видели эти чудеса, Что рассказывают об этих цезарях? Они понимали по разному. Это очень, это
0: понимает. очень здорово. А? Смотри, ты помнишь, я я постоянно ну, повторяю. Не
1: менее, не менее.
0: Я повторяю, я повторяю, я повторяю одну и ту же сказку слишком много раз, но я ее еще разок повторю. Все-таки, потому что она, не знаю, мне она что-то объяснила. Когда была война в Персидском заливе, одинаково примерно то же самое произошло с мужчиной и женщиной. Это были кадры рядышком по телевизору. И Я помню это, как будто бы это было сегодня, когда он кричал, я не знаю, что это, я не знаю, за что это, но это было чудо а она кричала вслед за ним. Значит, камера дает другой кадр, она кричит, только это не чудо, это не чудо. На самом деле, видели они одно и то же. Собственно, ракета попала в квартиру к одному и в квартиру к другой, Произошло то же самое, поскольку показывали на самом деле, это видно было в кадре, что было там, что было там. Один кричит, это чудо, я не знаю за что, но это чудо а вторая кричит, только это не чудо.
1: А почему она может понять, что это чудо, что у нее если потенциал не тоже открывается с приходом нашей.
0: куд да? Вот очень интересный вот если момент. Знает,
1: думает, если взять вот, эти,
0: взять вот этих двух людей, да, да? Да.
1: Как он может спросить
0: объективно, расскажи мне, а, кстати, этот мужчина рассказывал, это было совершенно потрясающе, он говорил так, он в своей квартире, находясь перед камерой, он говорил, Детали, конечно, забавные. Он говорит так, вот я был в туалете. Вот я вышел из туалета, пошел в ванную мыть руки. И ракета попадает точно в то место, где он стоял несколько секунд до того. Здесь Если спросить у мужчины и у женщины, расскажи нам, что было. Они бы рассказали одно и то же. Вот я был здесь, вот я вышел отсюда, и ракета оказалась на моем месте. Один кричит «это чудо», другая кричит «это не чудо». Это зависит от того состояния, в котором человек находится. Я имею в виду не не психологическое состояние, а духовное его состояние. Вне всякого сомнения это было было чудо. Кто сознает, кто не сознает. Так вот интересный момент, что потрясение будет настолько велико, что все народы признают, а вот теперь, когда мы будем рассказывать, они наконец осознают, что же там было. Легодот это признание самого факта. А вот понять, это уже а? Мне
1: кажется, иногда безнадежно. Происходит чудо крупными буквами. Просто мне рассказывала женщина, извините, из Дорота, у нее тетка лежит двое. Там звонит на телефон, настойчивый звонок на телефон, она знает, что не могут ей свой... один, другой третий. Она с больными ногами сползает в бруча И говорит, ой, то вот миспар кровать падает ракет Ее племянница, ой, это я прикажу, она мне. Значит, накануне моя реакция. А, чудо! Она говорит, как она будет жить! Как она починит? Слушай, сказать, жить. Она чудо! Хорошая! чудеса! Хороший вот, пример. Человека, вот, она говорит, как она продаст Прости. квартиру теперь! Как Хороший будет, пример. Понимаешь? И Действительно, а как, а как с,
0: тех, с тем постельным бельем, которое пострадало?
1: Это же были ремянные простыни. Смотрите, это возможность
0: Чистая правда. Чистая правда. Кстати говоря, это, это очень здорово то, что вы сказали, потому как на самом деле, в чем наша, наша проблема отно, по отношению к чудесам? Я хочу, чтобы чудеса происходили по моему сценарию. Вот если это будет проходить по моему сценарию, я, может быть, так и быть и признаю.
1: А может и нет? Если, вот
0: если пятью хлебами накормить пять тысяч человек, вот это чудо. Или вот вином всех напоминает. Это, был, это, это, это было повторение того, что сделал Элиша. Но не важно, да. это детали я, производства. Это, это, я же не об этом, я, это, я это, говорю я о, так улыб, сказать, да. о наглядности и объемности. Нет, Это совсем другая вещь. А, Кстати вот, говоря, давайте, Рита, посмотрим на один интересный момент. То, как Элиша кормил вот этими хлебами, никто не помнит. А то, как якобы впоследствии еще кто-то совершил, ох, как все помнят, и мы даже помним, как здорово, реклама это называется, это называется называется пиар, причем не черный, а белый,
1: может быть в полосочку,
0: так это называется, Вот вот это наше на самом деле состояние. Смотрите, на наше наше понимание действительности влияют совершенно посторонние и ничтожные вещи. Совершенно. И поэтому мы видим все в искаженном виде каком-то. Что будет, когда придет Машиях? Все признают, все признают в шоке будучи. А от нас требуется донести вот это знание. Тогда никто не сможет отрицать. А вот когда уже не могут отрицать, тогда можно будет назвать вещи своими, своими именами. Кстати говоря, это очень непросто. У пророков есть такое описание замечательное, что 10, человека, 10, простите, 10, 10 человек схватят еврея за одежду и будут требовать от него, чтобы он, он их учил. Э, какой стыд где, будет, где, 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 же,
1: где, же, где, же, если тот, меня, кого, да, если нет, тот, кого сделать, схватили это, за одежду, не сможет,
0: получить, не сможет. сможет научить. Ага. Ожида... Ожида... Ожидается, ожидается, что к этому времени уже сможет. Это, это Гоем будут, да? да. Гоем. 10 как человек сделать, хватит людей. Вот, вот это красивая вещь. Вот это красивая вещь. До того как Машиях придет, очень желательно, чтобы по этому пути пошли наши. Если, если, если будут хватать евреи и евреев, то когда придет на и Гои схватят кого-то из нас, нам не будет стыдно. А Смотрите, это 3 3 процесс... А да.
1: Что 10, 10 человек, чтобы сразу
0: Миньян был? Чтобы на месте пройти Геюры и составить Миньян. Почему 10? Смотрите, в Танахе история такова. Цифра 10 означает «шлемут». Это не значит, это на самом деле не значит миньян в данной ситуации. Это означает много. Я могу прекрасно, прекрасно себе представить, что в этой же ситуации можно было говорить сто, и можно было говорить тысяча. Э, То есть, э, ты станешь источником вот этой духовной информации, ни внешней, не поверхностной информации. Поверхностная, кстати, информация будет открыта для всех. Все будут видеть, чего не будут знать, не будут знать, а что за этим стоит, а что оно на самом деле. То есть смотрите, ведь практически что происходит? Мы произносим с вами слова какие-то великие, да? Мы произносим с вами слово «нес», «пеле», да? «Чудо». Каждый из нас вкладывает в это что-то другое. Что это на самом деле, это великий вопрос. Это то, что, то, что будет происходить. Еще, еще буквально полслова, я вас э, э, придется отпускать. Какая связь. Ибо ибо все боги народов Элилим, вот этот повтор любопытный, любопытный. Элиль э, в буквальном слове это башки, это презрительное на самом деле название. Элим это силы, или э, те, кто к к ним относится серьезно, (связь) это боги. Элилим это унизительное на самом деле, уменьшительное название. Все боги народов, они Элим, вот эти башки. Вегашем шамаймаса. Йофи. Об, это, об, этом, об этом сейчас мы, мы сейчас будем говорить. Объясняет радак так. Кто эти элухайами? Шегаю овдым Когда придет машиях и далопоклонников на Божьем свете не останется. Это те боги, которым служили раньше, до прихода Машияха. А кто это? Гем элилим» удивительная вещь. То есть вот эти, вот эти небесные светила, вот эти грандиозные, грандиозные тела, они что? Они башки. Вы не видели, на меня когда-то произвело невероятное впечатление. До того, как музей, музей Израиля мы превратили в траншеи, там была выставка незадолго до всех этих реконструкций, и там э, показывали действительно э, идолов, которые, которым здесь поклонялись э, в Кнане. Эти идолы были очень своеобразные нет еще интереснее камни от такого полуметрового до такого сантиметрового вот выставлены они вот этому люди поклонялись это на самом деле уже замена замены 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 камушки настолько Эти интересно
1: десять
0: бы камни, это или как, или, или не, смотри, бы это, это как галька мелкая, и камни побольше, 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 по этому, по этому же принципу. Это то, чему люди поклонялись, на полном серьезе. А на самом деле мы называем язычество «аводат у умазелот. вот это отправная точка. Человечество начало поклоняться небесным светилам. Есть объяснение, почему отсюда. Но здесь сказано здорово. И вот эти небесные светила, которым люди поклоняются по глупости своей, это элилим, это башки. Кому поклоняется человек, солнцу или вот этому камушку, практически нет, не, нет разницы. Это все, вот это мелочь. Эллилим. И поэтому сказано вяшем и Маса. Вот тут он объясняет. Ашемеш, ва-ярех, הם элилим. Клумар. הם момент. Почему солнце, и звезды, и луна, перед Богом, как ничто? Почему? Потому что Он их создал. Не потому что они не имеют не имеют силы, не потому что они не важны для нас. Только потому, что по сравнению с Богом они пустое место. Пока, ну, пока ну, мы остановимся. Пожалуйста.
1: Сию, 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 да, Это пожалуйста. Сиюсит, да, пожалуйста. Сиюсит, да, пожалуйста. Сиюсит, да, пожалуйста. Сиюсит, да, так э, все
0: было в да. Как бы, был да. Молодец. Это очень-очень-очень хорошее замечание. Потому что о чем мы говорим? Мы говорим о духовных вещах. На самом деле человек, который начинает поклоняться каким-то силам, это, собственно, оболочка. К чему он обращается? К духовным силам. Здесь сказано, о Шамай Маса. Почему это Юдки и Потому что когда придет Машия, все будет открыто. Смотри, Ютки и Вавкей это гилуй. Элоким это на самом деле и творение, и сокрытость. Это то чего, то, чего мы не видим. Вроде бы даже мы впечатляемся от каких-то грандиозных вещей, но мы не понимаем. Придет в все станет совершенно очевидно. Что мы сделали, кого мы превратили в божество и что с этими бедняшками, солнцем, луной и звездами будет, будет происходить. Это мы тоже увидим. Что Адаса говорит?
1: Мы
0: Объясняет Радак, что это на самом деле то, что называется Eloheya Амим. Кстати, это это имя не Кодеш. Это Eloheya Амим. Это то, что народы сделали своими богами. Нет, 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 по другой совершенно Вернемся к этому безжатова на следующей неделе. Спасибо. Всего вам доброго, хода